0: Ich war tief beeindruckt über die Bildung von Fridays for Future, dass sich wirklich junge Schülerinnen und Schüler auf die Straßen bewegt haben, allen Protesten aller Häme ausgesetzt haben und diese Themen so plakativ nach vorne gebracht haben.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moinem hier und morgen, hier ist der Kai und in dieser Episode spreche ich mit einem anderen Kai. Genau genommen mit Kai Teuer. Er ist Serienunternehmer und hat unter anderem die 20 Digital und die Privat, über die wir heute sprechen werden, gegründet. Privat stellt steckerfähige Solaranlagen her für die Montage auf dem Balkon, auf dem Garten oder auf dem Dach. Das heißt, um ja die Energiewende auch allein, also als Privatperson voranzutreiben. Spannendes Thema, ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Kai Theuer und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir ein für mich extrem wichtiges Thema endlich besprechen können hier im Podcast und daher ohne lange Vorrede, lieber Kai, sprich doch bitte mal die Leute an, wer bist du, was machst du und warum machst du das?
0: Ja, vielen lieben Dank, Kai. <lacht>
1: Toll, dass wir beide die gleichen Vornamen haben.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Auch ein Hallo an deine ZuhörerInnen. Mein Name ist Kai Theuer. Ich bin 43 Jahre und wohne seit Ewigkeiten hier schon in Leipzig. Und das mit einer ganz, ganz großen Freude. Von der Ausbildung her würde ich sagen, ich bin ganz klassisch. Der Bankkaufmann hatte 1996 mit diesem Thema angefangen und wollte eigentlich unbedingt in das Investmentbanking rein, wurde dann von einem neuen Marktcrash und einer großen Technologie-Bubble, überrascht und musste halt nämlich neu umdenken. Arbeitete sehr lange im elterlichen Betrieb, im klassischen Anlagenbau, kenne also quasi noch die ganz klassische Old Economy mit, mit viel, viel Reisen, mit viel, viel Konkurrenz und ja, und mit viel, viel Geschäft, was unweite Digitalisierung stattfindet und hatte... Im Jahr 2011 die Möglichkeit gehabt, mit einem äh, befreundeten Geschäftspartner eine erste Unternehmen, erstes Unternehmen, erstes Startup zu gründen. Wir damals die Slosslabs Media, wir sind damals in der App-Konzeption mit der App-Konzeption gestartet und landeten dann plötzlich so zwölf Monate später bei einem großen deutschen Autobauer. Und dort war quasi mein Einstieg in diese ganze Digitalisierung. Wir waren über ein Beratungsmandat zwölf Monate beschäftigt und für mich war das quasi ja der, der, der Einstieg in die ganze Startup-Szene, der Einstieg in Digitalisierung, in Marketing. Und ich wusste an dem Zeitpunkt, hier würde ich gerne weitermachen. Und das mache ich bis heute. 2015 ist dann Schlag auf Schlag in weiteren Neugründungen. Aktuell bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der 20 Digital GmbH, eine Marketingagentur hier in Leipzig. Wir sitzen in der Pfaffendorfer Straße, direkt gegenüber vom Zoo. Und wir entwickelten uns von 2018 bis 2021 zu einem Unternehmen, was einen ganz klaren Fokus auf ein eigenes Beteiligungsnetzwerk hat. Das heißt, wir bekommen von unseren Kunden immer wieder spannende Ideen, die wir wahnsinnig unterstützenswert finden und daraus entstehen immer wieder spannende Neugründungen. Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt, das ganze Startup-Gefühl, das Neugründen von Unternehmen, ähm, das Mitentwickeln vom Reißbrett und mit auf die Straße bringen. Und ja, eines unserer unseren neuesten Beteiligungen ist die Privat ähm, GmbH, ein Unternehmen, was sich dem Bereich steckerfegel Solaranlagen verschrieben hat und seit 2020 quasi in diesem Markt agiert. Ja, Und davon würde ich gerne heute ein bisschen erzählen.
1: Ja, super. Freue ich mich mega drauf. Nicht zuletzt, weil ich mich mit dem Thema auch schon seit ein paar Jahren beschäftige und immer schon mal drüber nachgedacht habe. Ja, hier, also Ich würde es in meinem Volksmund Balkon-Solaranlage -Solar nennen oder halt Garten oder was auch immer. Finde ich wahnsinnig spannend und ein super, wichtigen, oder super wichtiges Element für naja, eigene Unabhängigkeit im energetischen Bereich. Aber erklär mal. Privat, was ist das, wofür steht das und was macht denn hier genau?
0: Genau, also wir, wir entwickeln bei der Privat steckerfähige Solaranlagen oder auch ganz klassisch, wie du auch mal sagst, Balkonsolaranlagen, Balkonmodule. Lustigerweise ist der Anwendungsbereich für die Balkone bei unseren Kunden gar nicht so hoch, was, was die Montage des Moduls am Balkon mhm. ja, betrifft, sondern viel, viel eher wird es auf den Carport angebracht, auf dem Gartenhäuschen oder ganz, ganz häufig auch über eine Aufständerung im Garten, im Vorgarten. Ja, was macht die Privat? Also, wir haben steckerfähige Solaranlagen, die man überall aufbauen kann und die einfach über einen Wechsel. Richter und einem Anschlusskabel mit der Außensteckdose am Balkon, am Carport ähm, quasi verbunden werden. Die dort erzeugte Energie wird einfach in das heimische Netz, Stromnetz eingespeist und wird dort sofort verbraucht. Quasi Strom ist wie Wasser, er sucht sich halt den kürzesten Weg und wenn der Kühlschrank in dem Moment an ist, wenn das Modul liefert, dann wird da der Strom darüber verbraucht. Das hat eine Einsparung von 10 bis 15 Prozent und ist natürlich momentan auch aufgrund der gestiegenen Energiepreise ein ganz, ganz großes Thema. Nichtsdestotrotz haben wir uns die äh, ja die Privat im Jahr 2020 schon angeschaut. Ich muss dazu sagen, das Gründungsteam sind äh, Lukas und Niklas. Mit dem Niklas betreibe ich schon sehr, sehr lange die, die äh, Marketingagentur, die, die Digital. Äh, Lukas ist sein Bruder und Lukas kam, im ich glaube, im Mai 2020 auf Niklas zu und sagt, ich habe da eine Idee ich habe ja den großen beruflichen Einblick in die ganze Energiewirtschaft und ich glaube, Steckersolaranlagen, das könnte was werden und äh, ist ein spannendes Thema, dass man quasi Photovoltaik allen Gesellschaftsschichten zur Verfügung stellt, weil aktuell ja, bräuchte man ja für eine große Photovoltaikanlage eigenes Haus, genügend Kapital und das kann man ja mit steckerfähigen Solaranlagen, Balkonmodulen viel, viel kostengünstiger und auch platzsparender halt lösen. Ja und wir haben natürlich darauf reagiert, wie man so darauf reagiert. Ja, Als Marketingagentur hat man mhm. natürlich immer auch viele Fragezeichen im Kopf. Ja, wo gibt es denn Einstiegshürden? Was sagt der Gesetzgeber dazu? Was sagt, was sagt der Netzbetreiber dazu? Was sagt aber auch ganz klassisch der Vermieter dazu, wenn plötzlich ein mhm. großes Solarmodul, was, du, das muss man auch ganz offen sagen, so groß ist wie eine halbe Tischtennisplatte am Balkon schwebt und mhm. ähm, welche Sicherheitsrisiken gibt es zu beachten und wie kann man das einfach gut gestalten? Das haben wir sehr, sehr lange ausdiskutiert und haben uns einfach im August 2020 dazu entschlossen, die Privat zu gründen und sind und im März 2021 dann mit unserem Shop auf privat.de an den Start gegangen und äh, haben bis dato alle Schwierigkeiten und Aufgaben, die so ein Startup zu meistern hat, gut gemeistert. Ich fand es auch es war eine sehr schnelle Zeit, dass wir dann mit einem, wirklich mit einem fertigen Produkt, was äh, gut funktioniert, mit einer vorhandenen Lieferkette, mit einem vorhandenen Webshop ähm, schon zurzeitig starten konnten. Und hallo. Ja, und seitdem seitdem machen wir das.
1: Ja, total krass. Also ich finde auch, das geht ging ja wahnsinnig schnell. Also wie läuft das für euch jetzt ab? Also kauft ihr die die, die Elemente, die Module, die man da drauf klebt, irgendwo ein? Oder, oder wie ist so die, die Lieferkette bei euch?
0: Ja, genau. Also man muss ganz klar sagen, die Photovoltaikmodule, die Solarmodule, ähm, die kommen natürlich alle aus China. Dort sind die großen Fertigungsketten. Wir hatten das ja 2008 noch in Sachsen-Anhalt gehabt mit dem äh, mit dem Solar Valley, wo dann hm. viele große Herstellerfirmen dann abgewandert sind, übernommen worden sind. Das Gleiche gilt natürlich für die Mikrowechselrichter, die dafür sorgen, dass aus dem Gleichstrom Wechselstrom wird und das eingespeist werden kann. Diese Komponenten kommen definitiv aus China. Bei den ähm, Halterungen, diversen Halterungselementen, die wir haben, da haben wir äh, Lieferanten aus Deutschland, die das fertigen. Ähm, ja Und äh, Kabel, Kabelfertigung für die Steckerkabel kommt auch aus Deutschland. Mhm. Ähm, genau, das ist ungefähr so der grobe Überblick unserer Lieferketten.
1: Und das setzt ihr dann zusammen und stellt es in Onlineshop oder beziehungsweise jemand drückt im Onlineshop auf kaufen <lacht> und äh, dann liegt das wahrscheinlich schon irgendwo im Lager und dann kann es losgehen. Was passiert denn dann eigentlich aus, aus Kundensicht, weil du hast jetzt schon so ein paar potenzielle, na gut, Fragezeichen angesprochen. Ich würde das nicht Probleme sagen, Fragezeichen angesprochen, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich will das hier bei mir in der Mietwohnung äh, an dem Balkon machen, welche Fragen stellen sich denn ganz praktisch für mich oder auch für den Vermieter und den Energieversorger und so weiter und so fort?
0: Genau. Der Vermieter, also die klassischen Fragen, die wir von der Vermieterseite haben, ist immer, äh, wie sieht denn das überhaupt aus? Wie mhm. sicher ist das Ganze und darf man das? Ähm, und wir hatten uns bei der Konzeption der Privat auch immer genau diese Fragen auch gestellt. Wie, wie kann man das Ganze lösen? Wir wollten nicht einfach Händler sein, der dem Rude verkauft, sondern wir wollten auch dem Mieter und aber auch den, äh, den Kunden halt immer wieder auch Schritt für Schritt an die Hand nehmen und mit unterstützen. Sei es beim eigenen Anmeldeservice, den wir haben, sei es auch bei der Anmeldung am Marktstammgartenregister. Man muss ja jede Anlage, die Strom generiert und eingespeist, muss man anmelden im Register. Das übernehmen wir für den Kunden. Und ähm, ja, wir betreiben hier eine große Aufklärungsarbeit. Also auf unserer Webseite, in den Blogbeiträgen, in den Videobeiträgen, aber auch äh, mit dem eigenen Telefonsupport, den wir anbieten, klären wir solche Fragen von von allen Seiten. Aber ja, die, die häufigste Frage ist, wie groß ist das? Wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Und hält das auch einen Sturmstand? Und ähm, das lösen wir. Und
1: tut's das? <lacht> ja,
0: <lacht> wir, hatten, wir hatten, ja, 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 klar. Wir hatten ja im letzten Jahr, glaube ich, auch so einen, einen großen Sturm schon gehabt. Und äh, da kann ich äh, ruhigen Gewissens sagen, es ist kein Modul umgekommen, runtergekommen oder irgendwo abgefallen. Ähm, das hat alles gut funktioniert.
1: Hm. Äh, tatsächlich habe ich es auch in der Vorbereitung nochmal nachgelesen, äh, Verbraucherzentrale sagt auch genau dasselbe, also jetzt für alle, die äh, natürlich äh, da auch vielleicht darüber nachdenken, So ne ähm, Verbraucherzentrale sagt, ist total sicher und äh, die, auch so Überhitzungsgeschichten, ne? also alles was irgendwie mit Strom zu tun hat, ist ja für viele erstmal ein Buch mit sieben Siegeln, also mich eingeschlossen auf jeden Fall, <lacht> aber mal auf der anderen Seite betrachtet, äh, jetzt ist seit einem guten halben Jahr offiziell eine neue Regierung, Bundesregierung, die ja auch ein bisschen grün gefärbt ist, hat das was für euer Geschäft irgendwie bewirkt?
0: Ja, definitiv. Doch, ich, äh, wir, haben, wir haben auch immer überlegt, so, was, was passiert nach der Bundestagswahl und welche Einwirk Auswirkungen könnte dies haben. Wir haben wirklich gemerkt, dass es in der Anlaufphase, wo wir im ähm, ja, März 2021 quasi gestartet sind, dass es wirklich ein paar Monate gebraucht hat, bis die Privat am Markt auch anerkannt wurde, bis das Produkt am Markt auch ähm, platziert wurde und mhm. man wusste, okay, es gibt steckerfähige Solaranlagen. Und wir haben wirklich gemerkt, so ab Sommer, liefen wir dann klassisch auch dann in die Finanzzahlen rein. Also das, was wir in 2020 geplant hatten, was wir auch den Banken vorgelegt haben, quasi die klassische Liquiditätsübersicht, ähm, das haben wir dann eingeholt. Man hat wirklich gemerkt, Oktober, November, Dezember waren starke ähm, waren starke Monate für uns. Ähm, das sicherlich auch Auswirkungen hatte aufgrund der Bundestagswahl. Und das auch, mhm. wie du schon sagtest, eine grün gefärbte Regierung war. Ähm, wir hatten, oder ich persönlich habe immer gesagt, die Ampel steht leider auf gelb. Ja, ich hätte mir da noch ein bisschen bisschen äh, mehr mehr Ausgeglichenheit gewünscht. Ich muss aber auch jetzt auch rückblickend sagen, in der Zeit, wo wir gerade leben, funktioniert gut mit der Ampelkoalition. Also das ähm, gibt überall Verbesserungen, gar keine Frage, aber das ist auch eine große Überraschung, dass es dann doch auch so gut geht. Ja, aber das hat man definitiv gemerkt. Also die Auswirkungen waren, waren da. Für uns war es aber... Ich hatte als Erläutung nie so geplant, dass wir, dass wir gesagt haben, man, man entwickelt das äh, aus der Corona-Zeit heraus, man gründet aus der Corona-Zeit heraus mit der Absicht, dass es eine neue Bundesregierung gibt, dass dann das Thema vorangeht, sondern man sieht einfach steckerfähige Solaranlagen, das ist auch ein großer Trend. Also Deutschland hängt da stark hinterher, in Niederlande ist das schon millionenfach installiert und auch in anderen europäischen Ländern ist das eigentlich komplett üblich, dass es solche äh, Inselanlagen gibt.
1: Ja, Krass. Also ich habe jetzt auch ein paar Zahlen, unterschiedliche Zahlen gelesen, wie viele es gibt in, in Deutschland. Das variiert immer so zwischen 100.000 und 150.000 installierten Geräten. Also das war jetzt Januar die letzte Zahl, die ich gesehen habe. Das, wenn du jetzt sagst Niederlande Millionen, was ja eine sehr viel kleinere Bevölkerung hat, ist das natürlich krass. Warum dauert das in Deutschland so lange?
0: Ja, Reglementierung, die natürlich auch immer wieder wichtig und richtig ist. Das, ähm, ja, erlebt man auch immer dann, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, wo es vielleicht äh, doch nicht so viele Regeln und Gesetze gibt, dass es mhm. alles irgendwo auch seine Berechtigung hat. Ja, dass man auch nicht unbegrenzt einspeisen kann, dass vielleicht auch da ein 600 Watt Peak ist, hat auch die, die Spitze, die unsere Anlagen liefern. Und das ist da, ja, und ich glaube, das ist einfach so die, die Thematik. Das muss noch klar sein. Ich sehe da, also ich persönlich sehe da kein aktives Mauern, dass man sagt, es gibt jetzt Parteien, die das irgendwie ganz doll verhindern wollen und sich dagegen stellen. es ist ein Prozess, der jetzt läuft und der wird irgendwann auch abgeschlossen sein. Und dann ist das gang und gäbe, dass man diese, diese Geräte installieren kann.
1: Hm. Dann würde mich natürlich mal interessieren, vielleicht auch nicht nur mich, du hast es schon die Wattzahl genannt, 600 Watt. Für jemanden wie mich, der jetzt irgendwie vor der Recherche nicht ganz genau wusste, wie viel das ist, was, was heißt denn das für ein Haushalt? Wie, wie viel Strom kann ich mit einer, ich sag jetzt mal, erstmal Balkoninstallation erzeugen und was kostet das so ungefähr?
0: Genau. Also, die Leistung unserer Module sind 600 Watt Peak bei einer doppelten Anlage und 300 Watt Peak bei, äh, bei einer Single-Anlage. Also, quasi ein Modul und zwei Module. Ähm, Watt Peak heißt immer Spitzenleistung äh, erzeugte Energie. In optimalen Bedingungen, also perfekter Aufstellwinkel und ähm, perfekter, perfekte Sonneneinstrahlung. Ähm, muss sich das so vorstellen, dass es halt wie eine gausche Verteilung ist, also das tagsüber natürlich, das Modul, ne, Sonne geht an, mhm. weniger Energie liefert und es gibt dann sicherlich einen, einen, einen Peak, der kann aufgrund der Aufstellungslage am Vormittag sein oder auch am Nachmittag sein und dann wird der die Menge eingespeist. Es ist schwer immer zu sagen, wie viel schafft es an dem Standort, weil es wirklich sehr variabel ist. Also Wir geben mhm. halt wirklich raus, diese 10 bis 15 Prozent Stromersparnis pro Jahr. Das heißt, wenn man 3000 Kilowattstunden verbraucht im, äh, im Jahr an Strom, dass man sagt, 300 kriegt man darüber über das äh, 600 Watt-Modul eingespeist.
1: Mhm. Was heißt das so konkret? Also jetzt, ich meine, so eine, so eine klassische Wohnung, wenn ich jetzt bei mir mich umgucke, natürlich, wir haben irgendwie ein paar Geräte, die sehr viel Strom verbrauchen, so wie ein Kühlschrank oder... Gut, Waschmaschine läuft auch irgendwie alle paar Tage mal. Das sind so die, die Hauptverbraucher. Dann gibt es irgendwie Fernseher und alles Mögliche. Und je nachdem, wie man so eingerichtet ist, natürlich unterschiedliche Stromerzeuger. Gibt es da irgendwie so Pi mal Daumen Sachen, was 300 Watt jetzt als für, für Single-Anlage bedeutet, so an Geräten?
0: Ja, also bin ich ganz offen, bin ich wirklich nicht ganz so fit drin, äh, zu sagen, was braucht jetzt die Waschmaschine in der, in der, in der Höchstlast. Wir haben es aber mal für uns... Auf Basis so, so Standardgeräte, die man im Haushalt hat, mal berechnet, wie groß wäre dann die, äh, die Menge, die man quasi nicht verbraucht. Also wie viel würde so eine Anlage halt einspeisen zurück ins öffentliche Netz? Das muss man auch dazu sagen. Also das, was die Balkon, äh, Kraft, das Balkonkraftwerk einspeist, wird halt direkt verbraucht im Haushalt. Ist kein Verbraucher angeht, es zurück ins äh, öffentliche Netz. Deswegen darf man auch diese Anlage nicht betreiben mit einem klassischen schwarzen Ferrari-Zähler, der also diese Rücklaufsperre hat, sondern muss es auf, äh, auf einen ähm, Smart Meter umrüsten lassen. Das sind noch so technische Sachen. Genau. Und da wäre dann quasi so eine nicht vergütete Menge, würde ungefähr so. 10 bis 15 Euro im Jahr entsprechen, was nicht verbraucht wird. Ansonsten mhm. gebe ich dir vollkommen recht, sind äh, ein Router, der halt immer wieder äh, läuft, das sind so 14 Watt, äh, wenn der WLAN-Router an ist, ähm, mhm. Klassischer äh, klassisches MacBook irgendwie 45 Watt, Monitor, je nach Bauart. Das summiert sich dann halt schon. Also gerade auch durch das Thema Homeoffice ist natürlich auch der mhm. Stromverbrauch in, in, der, in der gesamten Tagesspanne äh, natürlich auch ein bisschen gestiegen. Und das sind natürlich auch die Fragen, die jetzt natürlich nach zwei Jahren Corona auch wieder auftreten, auch bei den mhm. Arbeitgebern ja, was ist denn mit meinen Stromkosten, und meinen Internetkosten im Homeoffice? Wie kann man denn das vergüten? Wie kann man das äh, quasi lösen?
1: Ja, und das eine Thema, glaube ich, was, was viele, also was bei mir ein großes Fragezeichen natürlich ist, ähm, also hier in Leipzig <lacht> äh, sind wir ja schon, ich würde sagen, ziemlich gesegnet mit Sonnenschein. Ähm, jetzt gibt es andere Orte in Deutschland oder auch, also klar, einmal die Ausrichtung, hast du schon gesagt, so nordost Südwest ist klar, natürlich ein Thema. Das andere ist, ähm, wie, wie viel bringt denn so eine äh, Solaranlage, wenn ich vielleicht gar nicht mal so viel Sonne, Sonnenschein habe, also vielleicht ist es in Norddeutschland oder so, ähm, jetzt nicht an den Küsten, da ist ja normalerweise ganz gut, äh, aber auch so im Winter und so, also rechnet sich das dann trotzdem noch? Genau,
0: man muss, man muss es ganzheitlich über das ganze Jahr halt betrachten. Die Ausbeute ist natürlich in den Sommermonaten um einiges höher äh, und in den Wintermonaten äh, natürlich um einiges halt weniger. Wir haben mhm. einen Ertragsrechner bei uns auf der Seite, privat.de, dann unter Service den Ertragsrechner. Und da könnte man ganz individuell für den Standort und für die Ausrichtung ähm, das Ganze mal berechnen ja das wäre das wäre so eine, so eine so ein Vorschlag von meiner Seite ansonsten wie gesagt also man wir betrachten auch in unseren so Berechnung den Januar bis Dezember und haben natürlich in den Frühlings und Sommermonaten viel viel stärkere Ausbeutung als es halt im Winter und im Herbst vielleicht auch der Fall ist ja
1: ja ja logisch und was würde jetzt passieren wenn ich jetzt sagen würde ich habe ich habe Zugang zum Dach auf, auf einem äh, ob das, ob das ein, äh, Mietshaus oder ein, ein eigenes und könnten mir jetzt ganz, ganz viele Solaranlagen draufpacken. Das ist dann ja schon eigentlich eine Photovoltaikanlage. Das ist ein bisschen was anderes, oder? Genau, also
0: wie gesagt, wir sind bei zwei Modulen, hört es bei uns auf. Ähm, mhm. Diese 600 Watt Peak, äh, die werden wir nicht überschreiten. Äh, mehr speisen auch die Wechselrichter nicht ein und genau alles, was darüber hinausgeht, ist dann klassisch bei den Photovoltaikanbietern äh, zu installieren und bedarf auch nochmal einer ganz anderen technischen Prüfung, auch einer ganz anderen technischen Abnahme. Das ist dann halt mhm. nicht im Do-it-yourself-Ansatz zu regeln. Mhm.
1: Ja, gut, aber das ist nur wichtig zu sagen, weil das heißt ja nochmal, ja, also das, das, das schwingt zwar mit bei dem Titel, den du, oder den, dem Begriff, den du nennst, ne, also äh, steckerfähige Solaranlage, das kann ich wirklich einfach quasi kaufen bei euch und einstecken. Ich brauche halt eine Steckdose und du hast schon den, den Vergleich mit dem Wasser gebracht, dann fließt da halt einfach mehr Strom in die Wohnung rein, der dann logischerweise nicht von, keine Ahnung, Gasheizkraftwerk oder was auch immer anderweitig erzeugt werden muss. Ist ja, also ich kann das voll selbst machen, auch als Laie.
0: Genau, genau, exakt. Und es wird dann vor, äh, sofort verbraucht. Also läuft die Waschmaschine, läuft der Kühlschrank, läuft der Tiefkühlschrank, äh, Telefonrouter. Router. Es ja, sind ja doch viele Geräte, die auch tagsüber Strom verbrauchen und da wird es dann halt mhm. direkt verbraucht und das äh, sorgt dann quasi für die Ersparnis der Stromkosten.
1: Total genial. Und warum sollte man sowas denn machen? Also jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von, von eurem konkreten Produkt, weil wir machen ja nicht nur Werbung, also ich, natürlich machen wir auch Werbung, aber es ist natürlich auch die Frage, wie seid ihr darauf gekommen? Warum fandet ihr es sexy, in den Solarstrom zu gehen? Und warum sollte, also warum ist das so ein Zukunftsthema auch Stichwort Energiewende? Ja,
0: also wie ich schon am Anfang sagte, wir kommen ja aus dem Agenturgeschäft, der Niklas und ich, und uns hat halt immer wieder auch nachhaltige, nachhaltige Unternehmen total fasziniert und auch das Thema Energiewende. Ich bin ja Baujahr 79 und ich sage das immer sehr sehr spöttisch. Das Einzige, was wir zum Thema Umwelt beigetragen haben, meine Generation war so ein bisschen, dass wir weg vom FCKW kamen. Und ganz ehrlich, das kam auch wieder gesetzlich geregelt. Das war nicht aktiv. Das heißt, ich bin in der Jugend groß geworden, wo man sich tierisch über den Flaschenpfand aufgeregt hat, weil plötzlich das Cola-Mischgetränk, was sonst 50 Cent kostete, 75 gekostet hat. Heute bin ich sehr froh darüber, dass wir das haben. Und ich war tief beeindruckt über die Bewegung von Fridays for Future, dass sich wirklich junge Schülerinnen und Schüler auf die Straßen bewegt bewegte haben, allen Protesten aller Häme ausgesetzt haben und diese Themen so plakativ nach vorne gebracht haben. Und das gab ein großes Umdenken in der Gesellschaft. Es gab viele Diskussionen am Küchentisch in vielen Familien, wo dann 14-Jährige, 15-Jährige mit ihren Eltern diskutiert haben, warum machen wir nichts und warum macht ihr nichts und warum habt ihr das so weit kommen lassen? Und das war so ein Impuls bei uns, dass wir plötzlich auch vom Mindset her sehr offen waren für solche Thematiken und dann der Lukas einfach auch mit einer sehr guten Idee kam und sagte, das ist das Thema. Das ist Energiewende für jedermann. Also es gibt keine keine Einschränkungen, sei es von von Dachflächen oder generell von Aufstellflächen, von Budgets, sondern das kann jeder für sich umsetzen und das geht ganz einfach. Und das ist der das ist der erste Schritt, den man halt machen kann. Für mhm. uns ist auch ganz klar, dass das steckerfähige Solaranlagen sind auch ein Einstieg in die Photovoltaik. Wir haben viele, viele unserer KundInnen Testen halt Photovoltaik mit, mit unseren Produkten aus. Und ähm, wir kriegen viele E-Mails zurück, die gesagt haben, das finden wir toll, aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir es gelernt, dass es ähm, gut funktioniert und dass es einfach auch einen Impact hat. Und das freut uns unwahrscheinlich sehr, dass es klappt. Und das war der Antrieb. Also aus, aus diesen Bewegungen, die wir in den letzten Jahren halt erlebt haben, zu sagen, wie können wir da auch ähm, ja, einfach mit, mit etwas entwickeln und wo, wo gibt es ein Need, wo gibt es, wo gibt es noch keine Lösung und wie können wir die herstellen? Und daraus ist halt auch, auch mit die Privat entstanden.
1: Hm. Ja, fantastisch. Also das ist ja genau ja, das, worüber wir hier im Podcast natürlich auch häufiger sprechen. Also irgendwie Klimakrise angehen. Also ich tue mich immer schwer mit dem Begriff das Klima retten, weil das braucht das Klima nicht. Wir müssen uns retten. Und das mit praktischen Lösungen, mit coolen Geschäftsmodellen dahinter, das macht natürlich total Sinn. Wo siehst du denn die, die Entwicklung in den nächsten Jahren hingehen? Also jetzt gerade erneuerbare Energien, ob das jetzt Solar ist oder auch vielleicht auch Wind, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig auf dem Balkon zu erzeugen, aber ähm, so für Privatverbraucher, wo ist auch die Verantwortung der einzelnen Personen?
0: Schwierig zu sagen. Wir sind ja aktuell auch befinden uns ja aktuell auch wirklich in sehr schwierigen politischen Zeiten und wir sehen ja jetzt auch ganz starke Veränderungen, sei es jetzt die ähm, Reduktion der Abhängigkeit von, von Öl und Gas aus, aus Russland. Das war ja vor, vor zwei, drei Jahren undenkbar, dass dieser, dieser Einschnitt gegangen wird und das umgesetzt wird. Ähm, wir sehen auf alle Fälle... Dann eine, große, eine große Entwicklung in der Photovoltaik. Ich persönlich finde auch, die Pflicht für Photovoltaik auf Neubauten sollte kommen. Ich veralte das für ein extrem gutes Investment in, in, in diese Neubaugeschichten, dass man Photovoltaik draufpackt. Bestes Beispiel, ja, such dir einen großen Platz oder einen hohen Turm in Leipzig, sei es tower und schau einfach mal auf die Dächer. Und schau einfach mal, wie viel ungenutzte Fläche einfach vorhanden ist. Und dann reden wir über Leipzig, dann reden wir über Berlin, München, Frankfurt und so weiter. Und natürlich aber auch alle umliegenden Kleinstädte. Ich finde es absolut sinnvoll, die Photovoltaik auf allen Dächern zu machen. Ich freue mich auch immer wieder, wenn im Freundeskreis das immer wieder auch Freunde umsetzen und sagen, wir investieren jetzt mal 15.000 bis 20.000 Euro und dann auch wirklich ganz klar kommunizieren, welche Einspeisung. Sie haben ein guter Freund von mir, hatte in den so Sommermonaten ganz stolz berichtet, dass er nur noch drei Kilowattstunden eingekauft hat vom, oh, äh, vom Stromversorger und ich bedanke mich dann immer für sein Investment und dass er das macht, ähm, weil es einfach wichtig ist und er selber hat auch gesagt, es ist ein hoher Invest, aber es ist ja eigentlich das einzige Bauteil im Haus, was durch diese langen Leistungsgarantien von über 25 Jahren ein Return-Investment investiert und einfach auch die, die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffträgern, äh, Unabhängigkeit von den fossilen Brennstoffträgern ermöglicht. Und das finde mhm. ich halt spannend. Und da sollte meiner Meinung nach mehr der, der Fokus drauf gesetzt werden, dass wir Photovoltaik auf allen frei verfügbaren Flächen
1: hinbekommen. Mhm. Ja, mega gut, weil das ist ja eigentlich total die Zukunftssicht, die uns vielleicht ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren. Also vielleicht auch so ein bisschen aus einer Bequemlichkeit heraus, so nach dem Motto, bei mir kommt der Strom halt aus der Steckdose und fertig. So, da hat halt einfach auch viele vielleicht nicht, nicht so bewegt und wie du sagst, so politische Entwicklungen derzeit und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren, das wird ja nicht einfacher werden. Ähm, man will halt unabhängig werden von fossilen Energieträgern aus aller Welt, äh, aber natürlich zuerst eigentlich aus irgendwelchen autokratischen Systemen. Und wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, so in, in ein paar Jahren, ist ja genau mein Job, siehst du es oder hältst du es für realistisch, dass so viele Eigentümer oder auch Betreiber und auch Genossenschaften und so weiter ihre Dächer mit Photovoltaik ausstatten oder auch die Balkone eben mal mit Photovoltaik ausstatten, dass man da wirklich zu einer Autarkie am Ende kommen könnte, so auch sogar als, als, als am Ende als Endnutzer natürlich. Ist das realistisch?
0: Schwierig zu sagen. Den Trend, den Trend sieht man auf alle Fälle im Mittelstand. Das ist jetzt, wenn man sich die, die Tageszeitung die letzten Wochen auf, aufmacht, sieht man immer wieder große Unternehmen, die ihre Industrieflächen mit Photovoltaik ausstatten, und um da einfach auch enorme Leistungen halt ähm, generieren können. Ob wir eine hundertprozentige Autarkie in Deutschland auf die Schnelle hinbekommen, das, ähm, das mag ich zu bezweifeln. Es gibt aber ganz tolle Berechnungen, ähm, die einfach mal so diese Freiflächen in, in Deutschland zusammenaddieren addieren und ähm, dann auch ganz klar zeigen, wie wenig Fläche es aber benötigt, um diese Autarkie zu erreichen. Und... Ich, also ich sehe es, ich sehe es persönlich nicht in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren kommen, aber ich sehe es halt, dass es wirklich ein signifikanter Anstieg wird an erzeugter erzeugtem Strom durch Photovoltaik und hoffe, dass einfach die Bewegung, die wir jetzt auch erleben, weiter aktiv bleiben und das Thema weiter forciert wird. Generell bin ich auch ein großer Freund von, von einem großen Energiemix von erneuerbaren Energien. Also wir haben ja auch in, in Schweden und Norwegen große, große Anlagen, die einfach über Wasserkraft erneuerbaren Strom erzeugen. Ich glaube, dieser, dieser Mix sollte generell in Europa viel mehr verbunden werden und viel mehr optimiert werden. Man sollte auch in Deutschland schauen, wie kann man auch die Windkraft weiter ausbauen. Da gibt es ja auch wieder gute Bewegungen, auch aus, äh, aus dem Bundesland Bayern, ähm, mhm. dass wir da auch eine, eine Beschleunigung erfahren. Ich glaube wirklich, dass wir da in den letzten Jahren viel zu langsam unterwegs waren. Und es wird Zeit, dass wir hier die Bremsen lösen. Das
1: ist doch eine gute Ansage. Äh, was würdest du denn konkret wünschen oder von, von wem? Genau, wir, wir sind jetzt bei Wünsch dir was. Äh, stell dir vor, wir sind jetzt. Äh, du kannst jetzt aussuchen, ne, also ob jetzt Politikerin oder Politikerin oder... Große Unternehmen, also ich sage jetzt mal die großen Energieerzeuger, aber auch Versorger, Netzbetreiber, was es nicht alles gibt. Ähm, wo, wo müsste man diese Bremsen lösen, konkret?
0: Konkretes Beispiel ist ja in, in Leipzig. Hier gibt es ja für die Balkonsolaranlagen Förderprogramm. Wurde letztes Jahr ähm, kommuniziert, dass es kommen soll. Das ist bis heute nicht passiert. Wir haben ganz viele Anfragen von unseren Kundinnen, die immer wieder fragen, wie sieht es denn aus? es gab auch wieder vor kurzem ein Interview wo es gesagt hat man ist noch nicht so weit das sind ja das sind ja diese kleinen behördlichen geschichten dass man sagt man muss es halt attraktiv machen für alle ja für alle Einkommensgruppen ja, dass dass sich ein Balkonmodul oder generell Photovoltaik für jeden auch rentiert und äh, äh, leistbar ist, das auf alle Fälle. Und ich glaube, man muss alle Parteien für diese Thematik schneller ins Boot holen und ähm, da eine Einigung finden. Ich selber vermag mir da jetzt kein Urteil zu erlauben, wie man flächendeckend jetzt die Photovoltaik in Deutschland ausbauen kann und äh, mit wem man da reden muss. Ich finde aber auch ähm, den, persönlich den Ansatz zu sagen verpflichtend für alle Neubauten Photovoltaik aufs Dach. Ab einer Mindestgröße von so und so viel ein guter Ansatz und äh, da muss einfach da muss einfach mehr passieren.
1: Hm. Ja, und andererseits, äh, das ist schon ein paar Mal gesagt, auch äh, alle Einkommensgruppen quasi. Wir müssen ja keine konkreten Preise nennen, aber es, wir reden ja hier nicht über zigtausende. Ne? Also die große Photovoltaikanlage fürs Dach, die kostet natürlich ein bisschen mehr, ist logisch. Aber die die kleinen äh, Geräte, die kriegt man unter 1.000, also ja. eher also deutlich unter 1.000 Euro. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, wo man äh, selbst als als Geringverdiener äh, sein Leben lang drauf spart. Sondern es ist ja etwas, was, was man sich halt ein bisschen absparen müsste, wahrscheinlich, klar. Aber äh, dann, wie du sagst, äh, 10 bis 15 Prozent ersparen ist gegenüber dem, was man sonst bezahlen würde, das sieht man halt schon in ein paar hundert Euro im Jahr bei der Stromrechnung. Das ist ja dann auch relativ schnell auch wieder amortisiert, oder?
0: Klassisch in den, also wieder unabhängig von Lagen und Einstrahlung, muss man ganz klar sagen, so also acht ja, bis zwölf Jahre da ist es da, aber mit einer Leistungsgarantie von 25 Jahren. Also auch wir achten ja auch bei dem, bei dem Einkauf oder generell auch die Photovoltaikbranche achtet beim Einkauf natürlich auch, dass, dass, diese Leistungsgarantien erfüllt werden können. Das heißt, man kauft die Module bei großen Tier-1-Herstellern, die wirklich eine große, große Gigawattleistung jährlich auf den Markt legen, dass man auch die Garantie hat, dass es da auch in den nächsten Jahren weitergeht. Aber exakt so sehe ich das. Und ein Aspekt müsste man auch nochmal berücksichtigen. Die Stromkosten waren ja letztes Jahr auch nochmal eine ganz andere, wie sie jetzt vielleicht auch durch das Ablaufen der Einkaufskontingente, wird es eine ganz starke Strompreisanpassung geben das einfach nochmal ein anderes Licht halt rücken. Wenn halt vorher 300 Kilowatt relativ wenig waren, jetzt monetär gerechnet bei einem Strompreis vielleicht von 28 Cent, ist es bei 40 Cent halt dann nochmal ein anderer Preis. Unbedingt.
1: Ja, cool. Ähm, dann lass uns mal kurz äh, so gegen Ende darüber sprechen, was du dir als Utopie wünschst. Also wenn wir jetzt über, also wirklich Utopie im Sinne von in 15, 20 Jahren. Äh, wo könnte da die Energieerzeugung hingehen, sowohl als, als Individuum, aber auch gesellschaftlich gesehen? Was wünschst du dir, was aber eigentlich noch ein bisschen illusorisch, visionär heute klingt?
0: Ja, sehr gute Frage. Auf alle Fälle ein extrem starker Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist halt wirklich auch von der breiten Masse der Gesellschaft getragen wird, dass diese, diese Anstrengung, diese wirtschaftliche Anstrengung von allen mit unterstützt wird und, und umgesetzt wird. Ähm, so wie wir anfangs schon gesagt haben, dass wir die Abhängigkeit von äh, Öl und Gas aus, äh, ja, aus Ländern wie Russland, aber auch aus äh, den, den anderen autokratischen Ländern halt wirklich auf Null runterfahren können. Dass wir wirklich sagen, wir sind eine große europäische Energie-Community, die, ähm, die verschiedenen Ressourcen der erneuerbaren Energien bündeln, verteilen in ganz Europa und dadurch auch in der Stromversorgung extrem grün werden, extrem nachhaltig werden und damit massiv auch den CO2-Ausstoß verhindern und verringern. Das ist sowas, was ich mir schon die, die nächsten Jahre wünsche. Und dass man durch die durch die Städte geht, gerade jetzt auch in Leipzig, und sagt, Mensch, das ist ein tolles Haus, das ist denkmalgeschützt, aber trotzdem ist oben Photovoltaik auf dem Dach und ja. stört niemanden. Und man findet das toll und dass es eine breite Akzeptanz halt bekommt und, äh, ja, und eine Anerkennung in der Gesellschaft
1: das ist, glaube ich, die, die, der utopische Aspekt daran, ne? also die, die Anerkennung, weil wenn man heute noch einige Diskussionen, wahrscheinlich eher auf Social Media oder im, im Privatfernsehen, sich anguckt, äh, wo immer noch viele Menschen zweifeln, ob das denn so klug ist, aus der Kohle oder der Atomkraft oder wem auch immer auszusteigen, ähm, weil es ist ja da. Ne? Also da ist halt immer der, der Groschen der immer noch nicht gefallen, dass de, das Wachstum ähm, und die Ausbeutung der Ressourcen begrenzt sein könnte. Aber dann wieder zurück von der Utopie, wie schaffen wir das denn? Wie schaffen wir es denn, Menschen davon zu überzeugen, dass das machbar sein kann? Und zwar auch vielleicht auch früher als 15, 20 Jahre, sondern vielleicht eher in 10.
0: Also, ich habe ja große Hoffnung, dass die Generation, die, ähm, bei Fridays for Futures aktiv mitmacht und, ähm, wirklich diese Themen so permanent auch in den Vordergrund rückt, dass die auch in 10, 15 Jahren in den erstmal in den wirklich wichtigen Top-Entscheider-Positionen sitzen und das Ganze umgesetzt wird. Also, spätestens dann sollten wir, sollten wir da eine, eine, Wende, eine Wende, sehen. Ich glaube, dass solche, solche Momente, die wir jetzt gerade haben, wie der Krieg in der Ukraine, dieses plötzliche Umdenken, dass es wirklich, ähm, also, Vielleicht da nochmal auf den Punkt gebracht. Es wäre meiner Meinung nach, vor Jahren unvorstellbar gewesen zu sagen, man, man verzichtet auf russisches Öl und russisches Gas. So, ähm, Robert Habeck und sein Team dahinter haben es einfach geschafft, gewisse Abhängigkeiten jetzt schon, nicht alle, aber gewisse Abhängigkeiten jetzt schon zu eliminieren. Und ich glaube, dass man diesen Impuls, den wir jetzt haben, dass man den aufrechterhalten muss und dass der nach dem Ende des Krieges in der Ukraine, was hoffentlich wirklich hoffentlich wirklich sehr schnell erfolgt, dass man da nicht zurück zum Status quo geht, sondern einfach sagt, diese Mission, die man jetzt eingeschlagen hat, unabhängig zu werden, weiter vorangeht und das auf alle Bereiche ausweitet. Wo wir diese Abhängigkeiten entstehen haben, wo wir wirklich mit autokratischen Ländern zusammenarbeiten, wo wir unser Energiedefizit zulasten Lasten anderer quasi ähm, ja auffüllen, konsumieren und das muss und das muss weiter forciert werden. Eine große politische Aufgabe, die aber auch mit der Gesellschaft mitgetragen werden muss. Es wird auch zu Kostenerhöhungen geben, auch in der in, in den Strompreisen etc. Und das muss das muss eine breite Akzeptanz in der Masse finden.
1: Sprich, viel Kommunikation. Ja, also immer wieder erklären und auch in drei Jahren noch erklären, warum die Preise sich so verändert haben oder warum bestimmte alt geglaubte äh, ja, Glaubenssätze damals sichere Glaubenssätze jetzt nicht mehr gelten und warum das aber auch okay ist, ne weil wo es dann gefährlich wird, ist natürlich, wenn dann Populismus wieder reinkommt und sagt, ja hier die Bundesregierung hat's verkackt und äh, die sind schuld daran oder wer auch immer ist schuld daran und die Fridays for Future sind auch schuld daran, dass wir jetzt mehr mehr machen müssen und nicht mehr so einfach eben halt den Stecker Steckern, die Steckdose stecken. Cool. Dann zum Ende hin, was haben wir denn jetzt vergessen? Was möchtest du noch auf jeden Fall allen mitgeben? Wie, wie kann man sich besser vorbereiten auf die Energiewende und, und wo geht's hin?
0: Also was ich auf alle Fälle allen mitgeben möchte, die sich vielleicht mit, einem, mit der Gründung eines nachhaltigen Startups äh, beschäftigen, interessieren, macht es. Ähm, wir haben 2020 gegründet, in der Corona-Pandemie, was natürlich auch ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht hatte. Aber wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir, dass wir den Schritt gewagt haben, wir sind sehr froh darüber, dass wir diese Entwicklung genommen haben. Und ich glaube, dass es in Leipzig, aber auch in Deutschland noch viele, viele mutige GründerInnen benötigt, die einfach gewisse Themen auf den Tisch bringen und sagen, das wollen wir, das wollen wir unternehmen, das wollen wir machen. Müllvermeidung ist ein ganz, ganz großes Thema. Ersatzprodukte okay. zu schaffen für, für gängige Produkte, die wir heute noch haben. Man hat es ja ein bisschen in der, in der Plastikverordnung auch gesehen. Jetzt bei dem Einweggeschirr und so weiter. Da gibt es sicherlich auch nochmal tolle Ideen, tolle Ansätze und auch nochmal schauen, wie kann man nachhaltiges Leben weiter, weiter forcieren, weiter voranbringen und ähm, durch neue Produkte, durch kluge Ideen austauschen. Und da würde ich gerne alle dazu aufrufen, ähm, da aktiv loszulegen, weil da bedarf es noch ganz, ganz vielen interessanten, und spannenden Startups in, in ganz Deutschland.
1: Auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir. Und du kannst ja auch nicht alles alleine machen. Ne? Ich meine, du hast schon so viele Firmen gegründet, aber alles kann man halt nicht selbst machen, wenn man nicht Elon Musk heißt. Vielleicht noch ein Tipp dazu. Also es gibt in Leipzig alleine mehrere Stammtische für Gründer oder gründungsinteressierte Menschen. Das gibt es in jeder Stadt. Also in jeder größeren Stadt, würde ich sagen, gibt es sowas. Auch online natürlich. Ich glaube, das ist ein guter erster Einstieg, um ein Gespür dafür zu kriegen. Und ja, da, da würde ich das einfach mal unterstreichen wollen, was du gerade gesagt hast. Keine Angst. Also es gibt wenige Länder auf der Welt, wo man so wenig Angst haben muss davor zu gründen. Klar ist hier die, die finanzielle Situation eine andere. Man bekommt nicht so schnell große Summen äh, an, an Kapital, aber äh, es ist eigentlich das soziale Netz ist wahnsinnig gut und wenn es nicht klappt, macht man es halt nochmal. <lacht> genau. Mhm. Cool, lieber Kai, äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass, äh, dass du hier warst und äh, uns so detailliert beschrieben hast, was wir machen müssen für die Energiewende. Finde ich super. Ganz lieben Dank dir. Wir sehen uns die Tage hier in Leipzig und äh, bis dahin alles Gute, bleib gesund und vor allem munter. So machen wir das. Vielen lieben Dank. So, das war es auch schon wieder mit Kai Teuer, Der war heute zu Gast von der Privat. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, du bist jetzt besser informiert über steckerfähige Solaranlagen. Mir geht es zumindest so privat. Ich überlege schon länger, ob ich sowas mal anschaffen sollte, um meinen Strombedarf zu Hause ein bisschen zu kompensieren und auch unabhängig zu sein vom gesamten Stromnetz. Also informiere dich mal, schau mal, ob das bei dir was sein könnte. Würde mich freuen, von dir zu hören. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer weiteren relativ konkreten Lösung, was so Klimakrise betrifft und zwar nachhaltige Ernährung. Ich habe gesprochen mit Moritz Möller. Er ist Vorstand bei Vegans, hast du vielleicht schon mal gesehen, für Marketing und Produkt. Vegans hat Produkte in den Supermärkten, unter anderem vegane, aber natürlich auch vegetarische Produkte. Und das ist eine ganz tolle Sache, deswegen schalt auch nächste Woche wieder ein. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.